0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixion, podcast diario de tecnología. Antes de meternos con las noticias de hoy, eh, tengo que deciros que yo ya estoy en Windows 11. <risa> eh, los que escuchéis estos programas desde hace tiempo siempre decís No, no instaléis betas, tal. Al final me ha, he caído, he caído un poco por, uno, la convicción de que realmente, pues técnicamente no es beta, es un producto finalizado, o a punto de finalizar, como queramos definirlo. Y por otra parte, que tenía muchas ganas, no sé, me ha un poco el... Eh... Así que bueno, de momento, mi resumen es que funciona bastante bien, hay algunas cosas que, que no tiene con respecto a Windows 11 y un montón de cosas que sí, pero bueno. Vamos a meternos a saco con las noticias porque tenemos que hablar de uno de nuestros temas favoritos de este año, el buque Ever Given, esa nave que se encalló en el canal de Suez, que 100 406, 107 días más o menos después de ese accidente, sale de Egipto entra en el Mediterráneo va a tener que pagar una multa después de este acuerdo que ha llegado con las autoridades egipcias, ya digo, para que le dejen pasar, ¿no? al final son los dueños del canal es una multa que sabemos que es millonaria no sabemos si van a ser 60 millones, 600 millones pero mmm, va a ser cara aunque no, no se ha hecho pública es un acuerdo confidencial como recompensa a los perjuicios causados a la propia autoridad de ese, del canal de Suez, pero también cuando su carga llegue a puerto, ya digo, meses después de lo inicialmente estimado, van a ser los compradores, o mejor dicho, las aseguradoras de estos compradores, los que al final van a tener que acabar pagando por la carga, y vamos a ver pues cómo llega. <ríe> Así que a lo mejor, ¿alguno tenéis ahí algún pedido de estos que venían desde China?, y, y en, en dos semanas lo tenéis en vuestra casa. ¿Quién sabe? A no sé que sea un producto perecedero. <risa> Imagínate a alguien que esté esperando ahí un, yo qué sé, piezas para su ordenador desde, desde marzo. ¡Ay, Dios mío! En fin, por cierto, hablando de cosas electrónicas muy chulas, eh, BMW ha presentado la versión final de su motocicleta futurística eléctrica, la CE04, que comentamos creo que hace un par de años porque venía con un diseño muy, eh, muy adquiresco. En cierto sentido, muy de Akira, muy futurista, sin ninguna duda. Tiene un precio de 12.000 euros, es un poco cara, pero es que la verdad que el diseño es eh, como muy muy chulo, nada tradicional, muy anguloso en cierto sentido. Puede hacer, dependiendo de la batería con la que la elijáis, de 100 a 130 kilómetros de rango, es decir, de, de alcance, y viene con una cosa muy chula y muy diferente al resto de, digamos, motocicletas en el mercado, que es una pantalla de 10 pulgadas, aunque entiendo yo que no es táctil, simplemente es un panel de información. El producto final no es exactamente idéntico que el que presentaron el año pasado, que el que digamos que enseñaron el concepto, pero se parece lo suficiente como para que no nos sintamos un poco decepcionados. La verdad es que para este precio hay muchos entusiastas del mundo de las motocicletas y gente que está considerando un eh, buen vehículo individual o quizás para dos personas para moverse por ciudades. Esta BMW CE4 tiene muy, muy buena pinta. Ya sabéis que os dejo todo enlaces en las notas del episodio. Y del de transporte del futuro nos vamos un poco al transporte de pasado, en cierto sentido, porque la policía de Gales, de Gales, en, en Reino Unido, ha pedido a los ciudadanos galeses que por favor dejen de sacarse selfies en las vías del tren, en los trenes estos rurales, viejos, diésel o de carbón, porque por lo visto se ha puesto de moda Ir en familia, poner a los bebés, poner a los niños en las vías del tren y sacarles fotos. Y luego los adolescentes también imagino que irán por su cuenta y se sacarán fotos para el Insta y para el TikTok y haciendo. Entonces, pues esto va a acabar en una desgracia o en varias desgracias. Lo suficiente, dice, ha habido un aumento alarmante de estos casos en los que la policía galesa, oye, pues tiene que, que avisar. A mí estas cosas, de verdad, me fascina que sigan ocurriendo porque es las típicas cosas... Que pienses un poco más como de hace 5 8 años, ¿no? Los típicos retos estúpidos estos en los que la gente moría pensaba que habíamos evolucionado un poco más allá de eso, pero la gente parece que le gustan que esas fotos parecen como muy artísticas y ya digo, va a acabar mal, va a acabar mal la cosa Pero bueno, hablamos de un fenómeno un poco más global que es el derecho a reparar un concepto general en el que se argumentan diferentes medidas a favor de los consumidores para que puedan ser más dueños de, digamos, los aparatos electrónicos que compran. Tanto desde móviles, reproductores de vídeo, lavadoras, secadoras, neveras, etcétera, Todos, digamos, los productos, una vez que lo compras, oye, pues deberías de tener derecho, por lo menos, a repararlo por tu cuenta o a llevarlo a una tienda que tú decidas. Esto, se están preparando un montón de legislación, como hemos ido comentando durante los últimos meses, en Estados Unidos, en, en Europa, en, en Sudamérica también en múltiples ocasiones. En Reino Unido, por cierto, pasó la ley hace unos días, que estaba muy bien porque da muchos derechos para los consumidores británicos en cuanto a teles, en cuanto a neveras, etcétera, pero excluye a los móviles y a las tabletas. Ha habido hay mucha presión de las grandes compañías tecnológicas para que esa excepción esté puesta en la ley. Y, claro, Teniendo en cuenta esta presencia opuesta, de no solo de Apple, sino de Samsung y de casi cualquier fabricante de tecnología gigante y multinacional, pues nos encontramos con el caso de que el bueno de Steve Wozniak, cofundador de Apple, ha estado comentando en un vídeo bastante largo, unos 10 minutos, sobre la filosofía ¿no? de todos estos eh, permisos. Ya no es en plan, oye, mira, es que en mi época, que este, Wozniak se, se refiere mucho a sus años en los que él desarrolló los primeros ordenadores de Apple desde cero, decía, es que tú podías ver cómo se podían hacer y podías pedir los, los esquemáticos y los podías ver y podías repararlo. Y toda esa magia, digamos, que a Bozniak y a muchas más personas les da un poco de pena. Obviamente, es órdenes de magnitud mucho más complicado un iPhone que un Apple 1 o que un Apple 2 que los que Bozniak programó hace 50 años, pero el espíritu debería de seguir ahí. Y no es pedimos algo que nos vaya a aumentar la garantía o nos vayan a respetar la garantía. Simplemente lo que pedimos es que haya piezas y que podamos reparar nuestros productos un poco como y cuando nosotros queramos. Que no te tengas que desplazar, a lo mejor, incluso, en el caso de Apple, cientos de kilómetros para ir a una Apple Store oficial a repararlo, tengas que enviarlo y tardar un montón de días cuando una tienda debajo de tu casa, a dos calles, te lo podría hacer de la misma forma, ¿no? En este caso, por cierto, Apple sí, durante los dos últimos años ha mejorado mucho eh, esta capacidad, ha abierto, digamos, mucho a la mano, pero, en general, sigue habiendo muchas restricciones. Tienes que... Por ejemplo, el cambio más tradicional que podemos pedir, bueno, pues una batería que se degrada, una pantalla que se rompe, o en el caso de los automóviles incluso, que también es un gran sector donde deberíamos de incidir mucho en el derecho a reparar y que su industria también está presionando mucho contra estas leyes. Eh, queremos saber, oye, poder controlar todos los datos electrónicos que cada vez son más opacos y cada vez son más importantes para los coches. Todo este tipo de legislaciones de verdad son de vital importancia para nosotros como consumidores, ya sea cuando compremos una nevera, cuando compremos un coche o cuando compremos un teléfono. Y aunque sea un apoyo, eh, ¿cómo decirlo?, casi testimonial, pues está bien tener a Wozniak de nuestra parte. La verdad que, bueno, no, no, no nos esperábamos que fuera lo contrario. En fin, una cosa genial es nuestro patrocinador de esta semana, que son los purificadores nuevos de Dyson, con esta nueva super tecnología que tiene. Ya sabéis que son de un diseño brutal, ya sabéis que son capaces de filtrar toda la atmósfera, por decirlo así, que tengáis en vuestra casa, en las habitaciones. Pueden cambiar y purificar el 99,95% de las partículas de más de 0,1 micras. Echadle un vistazo en Dyson.es, porque, oye... Son súper silenciosos, funcionan muy bien, te dan fresquito y encima mejoran la capacidad respiratoria. Te pueden quitar hasta alergias, de verdad, porque eliminan pelo de gato, eliminan polvo, eliminan malos olores de la cocina. De verdad, son una pieza de tecnología increíble y como no tienen aspas, ya digo, súper silenciosos y los podéis conectar. A vuestro teléfono con aplicaciones nativas para iPhone, para Android o usarlos a través de los asistentes de voz desde casa o desde fuera de casa para que esté la casa ya preparada antes de que lleguéis. Ya digo, echadle un vistazo en Dyson.es. Nos vamos a hablar ahora de una pieza de tecnología que comentábamos ayer, que Microsoft había lanzado un parche para este grave problema de seguridad que se denominó Print Nightmare y resulta que no funciona el parche. Estos expertos en seguridad de, de diversa índole, de un montón, se han puesto a analizarlo y han visto, oye, esto en la mayoría de condiciones en los que están configurados los ajustes de los servidores de Windows en empresas, en, en escuelas, incluso en hogares, este parche no arregla nada. No arregla la vulnerabilidad que estaba ahí que permitía ejecutar código remoto, con lo cual nos hemos quedado con una cara de tontos porque es un fallo muy grave Microsoft. Hizo un trabajo bastante bueno en sacar un parche en un par de días, pero si no funciona el parche, ¿de qué sirve, no? Así que nada, habrá que, habrá que esperar, vamos a ver eh, cómo va la cosa, porque es que esto es un poco de risa, pero bueno, a ver si mañana tengo mejores noticias para vosotros. Vamos a hablar ahora un poco de biotecnología. Tenemos tres noticias. La primera, la gente de Moderna, que son una de, de las empresas biotecnológicas más avanzadas del mundo a pesar de ser una empresa relativamente joven, por cierto, y que están muy avanzados o, digamos, son uno de los líderes con todas estas vacunas del coronavirus, van a empezar su segundo gran ensayo clínico, una vacuna también de mRNA, de RNA mensajero, para prevenir la gripe común, es decir, ir más allá del coronavirus a esta enfermedad que todos los años también mata cientos de miles de personas. Ya la ha recibido el primer paciente, han llamado a este compuesto el mRNA-1010, y es una vacuna ideada que, digamos, puede defender contra varias cepas comunes de la gripe estacional. La H1N1, la gripe B, eh, nombres así con muchas cosas, eh, Yamagata, eh, Victoria, H3N2, digamos que aquí no me meto, con cosas muy, muy de médicos. Lo bueno de ser exitosa esta vacuna, que aún le quedan unos meses a, a todo este ensayo clínico, pues la verdad es que podría cambiar los métodos tradicionales de, de esta vacuna anual que muchas personas tienen que recibir, porque si no la gripe les puede quizás no matar, pero sí hacer pasar unos muy malos días. Ya digo, este objetivo es ambicioso, es muy ambicioso. Tenemos muchas esperanzas con todo este tipo de nuevas biotecnologías del ARN mensajero, pero en concreto este mRNA 1010 no solo busca, digamos, proteger contra estos grupos víricos que os he mencionado antes, sino que encima podría servir o quieren que sirva también de refuerzo contra el COVID-19 y contra el virus respiratorio sincitial, ¿vale? Que esto es algo que afecta el, el VRS, afecta especialmente a los niños, con lo cual podría ser una única dosis y toquemos madera, esperemos que la verdad funcione muy, muy, muy bien. Hablamos de otra noticia de medicina porque resulta una gran investigación de Reuters, ha encontrado que los datos genéticos de millones de personas embarazadas son analizados en China por una empresa... Eh, local, una empresa china relativamente desconocida que se llama BGI, que bueno, comentan que tiene algunos eh, lazos con, con eh, el, digamos, el, 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 el ejército chino, con el aparato militar chino, y la empresa BGI reconoce que reanaliza y retiene la sangre restante que le llegan en unos viales que esta empresa ofrece para hacer análisis del estado de las placentas de estas mujeres para ver qué tipo de posibles problemas vengan eh, identificados genéticamente en, en los bebés, ¿no? Entonces, esto es un test que millones de personas se hacen eh, todos los años y van a este tipo de empresas. Pueden detectar algunas enfermedades, algunas complicaciones genéticas que pueden ser solucionadas eh, durante el embarazo o no solucionadas, pero por lo menos no tienes que esperar a que nazca el bebé para descubrirlo y puedes tener las cosas mucho mejor cubiertas. Pero claro, el problema es que bueno, lo primero es que, es que se reanalice, que se ejecuten, digamos, análisis incluso a escala, más allá de, oye, pues mira, esta persona, con los datos que hemos sacado de su genoma, que dicen que analizan más o menos el 10% del genoma, y además los datos genéticos del, del bebé, o de los bebés en este caso, pues puede tener X enfermedades. Digamos, lo que hacen, que es la parte preocupante, es que... Recopilan los datos de todos esos millones de mujeres y de sus hijos durante todos estos años y los utilizan para a saber qué. Y encima, pues, aunque no guardan los nombres, pues sí están eh, quedándose pues, con los datos eh, de origen de la madre, datos de edad, datos de altura, datos de peso, etcétera. Luego, a ver, si esto, digamos, fuera una empresa noruega, pues a lo mejor tampoco habría problemas. Pero claro, esto es China. Y siento mucho hablar mucho de China últimamente. Pero es que al final hay muchas cosas importantes y no deja de ser un régimen autocrático. Y claro, Reuters, cuando ha entrevistado a un montón de madres que han hecho este test, dicen «Bueno, yo he firmado aquí un consentimiento, efectivamente, pero no esperaba que estos datos fueran utilizados de esta forma y encima con los potenciales problemas que pueda tener que, que estos análisis queden en manos de, del gobierno chino». Dice la propia empresa, dice «No, a ver, nosotros no colaboramos con el gobierno chino» más allá de estos eh, ensayos o algunas cosas que están un poco ya más financiados a nivel militar pero no deja de, pues eso haber una gran sombra de sospecha sobre todo esto, entonces preocupante, preocupante, ¿por qué no decirlo? no, no solo este caso, sino pues todo este avance ¿no? porque eh, es tan importante que esto funcione bien, todos estos análisis genéticos, todo este futuro de la medicina que sabemos que va a venir y que va a tener tanto éxito en solucionar un montón de enfermedades y en poder prevenirlas eh, no queremos que se use mal, es decir, no queremos que, digamos, por problemas de privacidad acaben llegando legislaciones que impidan el desarrollo tecnológico. Entonces tenemos que cercionarnos de que esto se hace bien, tanto a nivel médico como a nivel tecnológico como a nivel ético de la privacidad de esos datos. ¿Por qué? Lo que no puedes esperar es que por hacerte una, un test, para saber si tus hijos eh, es posible que tengan unas enfermedades, pues ahora resulta que una empresa en la otra parte del mundo eh, tiene tus datos genéticos, tiene los datos genéticos de tus hijos y encima los está almacenando en una base de datos gigante y los puede comprar con los de otros miles de millones, perdón, millones de personas y encima es una empresa en un país autocrático. Es La verdad es que a mí no me gustaría que me hubiera pillado esto, la verdad. Pero bueno, en fin... Vamos a hablar de unas eh, rápidas noticias ya para acabar. La primera es otro fallo también relacionado con las vacunas, no con las vacunas propiamente dichas. Resulta que aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, los datos de la vacunación de los ciudadanos quedaron expuestos durante horas por un fallo en la programación del software, en la plataforma, digamos, donde están apuntados de, de, del, del sistema de salud eh, madrileño, en la parte en la que se comunicaba con la emisión de los pasaportes COVID. De, digamos que quedó ahí un fallo de seguridad y cualquier persona casi que podía ver los datos de vacunación y datos personales de cualquier persona simplemente poniendo su DNI. De cualquier persona, entiendo yo, que de Madrid, obviamente. El fallo, mmm, primero lo negaron, luego desconectaron la plataforma mientras lo parcheaban y rápidamente, creo que fueron 6, 7, 8 horas los que estuvo eh, la cosa un poco mal. Es un fallo gordo. Vamos a ver si la Agencia Española de Protección de Datos hace algo en este sentido pero la verdad es que la filtración podía haber sido bastante gorda en fin que también hablamos de una aplicación para Android muy chula que te permite saber cómo va o ellos dicen que te permite saber cómo está el sellado de tu teléfono móvil a nivel de resistencia al agua lo hacen con un método bastante ingenioso bastante curioso utilizando los barómetros y también hablamos para acabar del episodio de Samsung porque han comenzado a utilizar las leyes y las protecciones anti-copyright para tirar y, eh, digamos, borrar de Internet o borrar de las plataformas eh, sociales todas estas filtraciones de sus smartphones, de sus tabletas, de sus gadgets en general. Esto, bueno, pues es una técnica que se ha usado en el pasado por las compañías tecnológicas, pero tiene dos consecuencias. La primera es que verificas automáticamente que la filtración es real, porque si no pues no podrías decir, oye, este es, este es mi gadget, tengo yo el copyright de todas las imágenes, o de hecho los ha creado Samsung. Y por otra parte, eh, es un problema para los filtradores, porque si te tiran una imagen que haya subido a Twitter o un vídeo que haya subido a YouTube, bueno, no pasa nada. El problema es cuando te tiren dos o te tiren tres, que entonces muchas de estas plataformas, sea Twitter, sea YouTube, sea Facebook, sea la que sea, te van a borrar la cuenta. Con lo cual, vamos a ver cómo afecta esto al mercadillo un poco de la filtración. Ya digo, estas filtraciones van un poco más contra redes sociales. Esto no lo podría hacer Samsung, por ejemplo, contra un periódico. Un periódico que ponga una filtración se puede amparar en la libertad de prensa y en la libertad de información, y ya está. No sé si en redes sociales se podría utilizar eh, el mismo argumento, pero de momento las plataformas digitales, tanto Twitter eh, o especialmente Twitter, están dando la razón a Samsung. En fin, con esta telenovelilla de las filtraciones nos despedimos. Jolines, muchísimas gracias por estar conmigo otro día más. y Ya van cuatro esta semana y hay que seguiremos. Por cierto, voy a hablar de un poco de mis vacaciones porque yo me voy a ir de vacaciones en agosto. Ya más o menos lo tengo eh, finalizado. No es que me vaya a ir a viajar por el mundo, pero sí por lo menos a descansar en mi casa, aunque algo haré. Así que voy a mirar en mi calendario de trabajo cuántos días os quedan para disfrutar. <ríe> y creo que tenemos... Otras tres semanas más, otras tres semanas más. Creo que es la primera semana de agosto, la semana de que empieza el 2 de agosto, es cuando yo estaré de vacaciones, así que aún podréis disfrutar un poco más de estos episodios. Eso sí, me voy a coger cuatro o cinco semanas de seguido porque la verdad es que estoy muy cansado. Seguramente lo notéis eh, en mi voz incluso. <ríe> en fin, que muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchas gracias a toda la gente que se ha apuntado a Patreon. Muchas gracias a gente toda que se ha apuntado también a Kofi. Ya sabéis que es como... Co co coffee es como Patreon, pero puedes pagar a través de Paypal. Aunque, por cierto, ahora que lo pienso, en Patreon también puedes pagar con Paypal. Porque yo pago Patreons de otros podcasts y de otros youtubers, y los pago con mi Paypal, creo recordar. O quizás esté equivocado. El caso. Que tenéis enlaces, aquellos que queráis apuntaros para tener todas estas recompensillas tan chulas que os doy a los que os apuntéis, sobre todo un podcast como este, pero sin la publicidad. Es decir, todos los días, en vez de escuchar mi voz contando pues lo bueno que es la gente de Dyson, lo gente bueno que es Volvo, lo bueno que es Aquarius, lo bueno que es el Banco Sabadell, etcétera, pues tenéis el episodio, digamos, limpito. Yo os lo recomiendo. Y con esto ya sí que me despido, dando las gracias, por cierto, a Dyson, y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.